0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Leer la Biblia es bueno. Creo que nadie estaría en desacuerdo. Ir Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es algo maravilloso. Aquí en Mesilá, realmente no tenemos el tiempo para ir versículo por versículo. Y por eso nos gusta tomar temas, tomar pasajes o libros enteros para tratar de entender su esencia. Más que los detalles. Y este mes hemos estado hablando acerca del discípulo Juan. Ese que se denomina a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba Y todo lo que él escribió en la Biblia. Está fácil entender que él escribió el Evangelio de Juan. Y que las tres cartas de Juan, pues son de Juan. Es fácil entender eso. Y luego llegamos a lo último que él escribió. Y a lo último que vamos a hablar en nuestra serie titulada Los Escritos del Amado. Apocalipsis es un libro tan raro. Es el último libro de la Biblia y a diferencia de todos los demás, ocurre en su mayoría en el futuro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen profecías en las cuales se describe cosas futuras, como la venida de Jesús, como el juicio final, como estas persecuciones que van a ver y sufrimientos que va a pasar la iglesia, pero el Apocalipsis es el único en el cual se da esta visión completa de cómo tienen que pasar las cosas, qué vamos a vivir y cómo va a terminar esta historia. Y es un libro raro por cosas muy culturales, tiene tantos símbolos y referencias al antiguo testamento. Que alguien que entra de golpe. Simplemente habiendo leído. Unos evangelios. Algunas cartas de Pablo. Y tal vez algo de Génesis. Alguien que entra solo así. Encuentra este libro. Lleno de detalles tan extraños. Que parece infundir más temor. Que otra cosa. Parece que. El final de la Biblia se volvió. Conspiracional. Conspiracional. Y hay tantas, tantas personas que están tratando de ubicar los detalles, no solo en nuestra historia, sino en nuestro presente. Encuentran plagas quieren describir en qué momento han sucedido o están pasando. Encuentran un nombre como el anticristo y la bestia. Y quieren ubicar quién es esta persona o quién fue en la historia. Y realmente de eso no se trata Apocalipsis. Puede ser de que nuestro contexto nos ha llevado a tenerle miedo a este libro, que realmente es maravilloso. Porque no entendemos cuál es su propósito y por qué lo escribió este discípulo. En su evangelio nos presentó a un Jesús divino, sí, pero muy cercano. Muy cercano a nuestras vidas, a nuestros sufrimientos, a nuestras debilidades, a nuestras necesidades. Conocemos al Jesús que conoció a Juan. Y esa cercanía, entendiendo quién es realmente Jesús, es algo hermoso que podemos aprender del Evangelio de Juan. Luego en sus tres cartas nos habla de cómo se aplica esta verdad de Jesús a nuestra vida. De cómo el amor siendo lo más importante y la cosa que nos distingue de todos los demás. Tiene que caminar mano de mano con la verdad para que esa revelación de ese Dios hecho hombre se haga real en nuestras vidas. Y luego llega Apocalipsis. En el primer capítulo Juan tiene una visión. Y esta visión está enviada a siete iglesias. Estas iglesias están ubicadas estratégicamente y geográficamente de la más cercana a la más lejana, porque este mensaje tenía que llegar a la mayoría de gente posible. Esta visión de Juan, él empieza a escribir este lugar donde hay siete candelabros. Y dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba con potentes olas del mar. Apocalipsis 1, 13 al 15 Y Juan empieza a escribir a este que él llama el Hijo del Hombre. Y si hemos leído el Evangelio de Juan... Sabemos que esa es la forma favorita de Jesús para referirse a sí mismo. El hijo del hombre, el hijo del hombre. Y aquí Juan nos dice, vi a alguien que parecía Jesús, pero había algo diferente. Este no es el Jesús con el que uno puede sentarse a bromear. Este es un Jesús que demanda respeto. No porque Él lo esté demandando físicamente a de nosotros, sino porque su apariencia y su esencia es tan grande que uno no puede evitar tener un poco de miedo de quién es Él. Describe que su cara era semejante al sol cuando brilla con todo su esplendor en el versículo 16. Y En el versículo 17, Juan cae al piso como muerto. Pero este hijo del hombre pone su mano derecha sobre él y le dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Apocalipsis 1, 17 y 18. Y es que Juan tiene una misión a la hora de compartir esta visión tan extraña. Y es dar esperanza a a las iglesias. Ellos estaban pasando por algo que nosotros hoy en día. La mayoría de cristianos no entendemos. Y es persecución. Estas personas. Estaban siendo cazadas como animales. Estaban siendo ejecutadas. Estaban siendo ridiculizadas. Estaban pasando. Una época Terrible. Y ellos para decidir seguir a Jesús no era cuestión de ahora tengo que ir a la iglesia todos los domingos, era cuestión de yo voy a dejar atrás toda mi vida porque posiblemente estoy eligiendo una muerte pronta. Y ellos escriben cartas preguntando cuándo va a regresar Jesús, cuándo va a regresar Jesús, cuándo va a regresar Jesús. Y la respuesta es esta, una visión de Jesús tan grande. Y tan en control que llena de esperanza todo aquel que está pasando por persecución. Y eso es realmente lo extraño para nosotros. De cómo Apocalipsis está escrito para gente que está sufriendo. Y nosotros que muchas veces no estamos sufriendo y nuestro mayor problema es simplemente incomodidad. Pues no lo entendemos. Y nos vamos por los elementos fantásticos. Juan le da esta carta a las siete iglesias. Hay un mensaje para cada una de esas iglesias. La mayoría tienen algún regaño. Cosas que tienen que cambiar. Pero todas concuerdan en hay que perseverar. Manténganse firmes, manténganse fieles. Después de estas cartas, empieza una narrativa que es preocupante cuando uno la lee. Lo que llamamos... La gran tribulación. Estos personajes raros empiezan a engañar al mundo. La ira de Dios es suelta sobre el mundo. Y todos están sufriendo. Y parece este tiempo tan oscuro. Que uno realmente se pone a pensar no que esto se trataba de esperanza. No que esto se trataba de estar bien. Esto es enviado a personas que ya están sufriendo. ¿Por qué decirles que aún les falta sufrir? Y es que la perspectiva de Esperanza de la Biblia y la nuestra son diferentes. Nosotros pensamos que esperanza es que alguien nos diga: Mirá, todo va a estar bien, no te va a pasar nada, no va a haber sufrimiento. Y la idea de Esperanza en la Biblia es, incluso el sufrimiento tiene un propósito: todo por lo cual tú pases. Es a propósito. Nada es en vano. ¿Por qué? Porque esa visión de Jesús que está al inicio. Es la persona que está a cargo. Y esta tribulación continúa. Mucho más allá de lo que esperaríamos. Tiene momentos tan tristes. Como por ejemplo después de todas las plagas. Dice que las personas aún así no se arrepintieron. Y que habla mucho a nuestra idea de que si tan solo Dios se mostrara, mostrara su poder, la gente entendería y se arrepentiría. Y Apocalipsis dice, no, aunque estén sufriendo, aunque caiga fuego al cielo, la gente no quiere adorar a Dios. Habla de mártires, personas que siguen a Jesús hasta la muerte y mueren por su fe. Y todo esto tiene que pasar, todo esto es nuestro futuro. Y sí, debatimos en qué momento pasa, ya pasó, está pasando, va a pasar, cuánto falta, quién es, quiénes son. Pero no se trata de esos detalles. Se trata de algo más poderoso porque aquí está el secreto. La Biblia no es una lucha entre el bien y el mal. No, esto no es película. El mal no se compara al bien. Satanás, el diablo, el enemigo, no es contraparte de Dios. Dios no tiene igual. Y esta lucha realmente no es una lucha. Y en medio de todo este sufrimiento llega este cordero. Este hombre que parece débil, que ha sido sacrificado, que ha sido lastimado. Y este hombre llega a tomar el pero no. Porque tal vez no se trata del bien y del mal y la lucha entre estos opuestos. La Biblia se trata de cómo un padre le hereda a su hijo el reino. Esa es la narrativa de la Biblia. De eso se trata la historia que estamos viviendo. De cómo un hijo lo sacrificó todo y en eso él fue digno de abrir el plan de Dios y tomar su lugar al lado de su padre esa es la narrativa esa es la historia no hay una batalla por ganar no hay una victoria por conseguir no hay esta escena épica de un clímax de dos ejércitos peleándose uno contra otro para ver quién gana y en eso el mal le gana un poco al bien pero luego el bien no hay nada de eso porque la verdadera batalla se peleó en obediencia en Jesús yendo a la cruz. Y el momento en el cual Él murió ahí, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos rescatados de la muerte. Y Él no se quedó ahí, porque el tercer día el Padre lo levantó por el poder del Espíritu Santo y al levantarlo ahí conseguimos nosotros una vida nueva. Y fuimos restituidos a más de lo que teníamos antes. Eso es lo que entendió Juan. Este Jesús. Que desde el inicio era alguien muy cercano. Que lo hizo todo por acercarse a nosotros. Lo dejó absolutamente todo. Por venir a sacrificarse. Por mostrarse cercano. En el Evangelio de Juan. Cómo a través de las cartas esa cercanía que él experimentó lo llevó a entender el amor y la verdad que había en esta historia. Y cómo él tuvo el privilegio de ser la persona que recibe la visión que nos da la esperanza, aunque sea un poco extraña, de cómo van a suceder estas cosas. La verdad es que estamos cómodos. La verdad es que tal vez no queremos que Jesús regrese. Y por eso son tan importantes los últimos dos versículos de la Biblia. Al final de todo. Al final, al final, al final. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, Sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios y eso es lo que nos toca no vender nuestras casas porque pensamos que ya va a suceder sino vivir de tal forma que nuestra vida grite sí ven pronto Señor Jesús deseo que seas lleno del fruto que nace de la esperanza que lleva a esperarnos su venida y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Messilab.